0: 我们这个系列，我们用这个主题哈，就是出航啊，不是不，是，就是呃，与神呃，乘风破浪哈。我觉得这个主题非常非常的好哈。啊，我想我们活在一个这个物质的世界，那么我们常常会不自觉的以为我们所看见的东西就是一切的，但是我们很容易忽略，其实还有一个属灵的世界的存在。请你跟我说，有一个属灵世界的存在。啊，我请你来读一下下面这段圣经节好吗？来，我还有末了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全副军装，就能顶挡魔鬼的轨迹。因为我们并不是与书写器的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及。天空属灵气的恶魔征战，有时候你读到这个圣经节，觉得哎奇怪他在讲什么啊？其实他在讲灵界的力量。圣经上说，其实每一个基督徒，每一个上帝的儿女，你活在这个世界上，你在征战的对象不是人，不是你的朋友，不是你的同学，不是你的老师，不是你的家人，不是人，我们是。跟那属血气的争战，我们不是跟属肉体的人争战。圣经特别提到这东西，所以从圣经来看，还有一个临界的领域存在。啊，这个讲台湾人都很懂哈。哎，我们的灯光要这么暗吗？啊，是不是应该亮一点了呢？啊 ，OK， 因为应该进入讲道的时间了哈、啊。OK， 因为我很想看看大家的脸、啊，那这么可爱啊，这么年轻的脸，怎么可以这么暗呢、啊？好，那。所以，台湾人很了解。现在是农历几月？现在是农历七月，对不对？哎、欸，刚过什么节？中元节。你们年轻人都不过嘞，哈啊。那有一天你们出社会，你就知道啊。你敢不拜，试试看。OK 哈，好。那这就是台湾整个的文化里面，其实很了解灵界的力量，因为台湾许多的民俗都有跟这一些力量有所连结啊。但是圣经在讲到这一些灵界的力量，其实最主要的还不是这一些的，好像啊有一些灵界的能力啦、啊，或者是有一些人他们特别会算命呐、啊，啊他们会做一些的啊一些的啊好像有一些的啊 K 档啦或什么这些东西，我我想。那二者最重要的工作，并不是要挥舞灵界的力量来干扰我们啊，例如说啊你不拜，他就出现来骚扰你一下，竟敢不拜我这个好兄弟什么之类的哈。就是灵界的力量最重要的最重要的功能不在这地方。灵界的力量最重要的功能，从圣经来看，是它是有一个撒旦的权势，有一个灵界的力量，它也确实是有力量，但是它最主要的功能是在。影响我们的心思意念，所以下面这段圣经节，我请你来读一下，好吗？来，我们固然生是生活在这事，但我们作战的武器不是属世的，而是上帝大能的武器，能够摧毁坚固的堡垒。我们要攻破一切荒谬的辩论，推倒那些阻碍别人认识上帝的每一种高傲的言论。我们要掳获每一个人的心思来归顺基督。圣经在讲什么？圣经在讲说真正的属灵征战是你的心思意念。今天跟我说心思意念，能不能再大声一点？心思意念，对，这个是很重要的。那撒旦灵界在征战的比较是心思意念。我告诉你，一个人第一个堕落的起初，一开始是心房被攻破啊，然后你觉得什么都可以，你觉得那样子也没关系，你觉得那个蛮好玩的，试试看。很多时候，当你的心房被攻破之后，然后你就去做一件你可能觉得不太好、你可能觉得不太恰当的事情，可是你说服自己，或者别人说服你，那你就同意了，那你就做了。那其实这样子的结果，就会带来一个人生命的毁坏。我们的灯还是不能打亮吗？还是故意的？故意的哈？哦哦，这样子好，对不起 ，OK， 好好，嗯，好,好。那所以在这个过程里面，我想要让大家了解一下，这是临界很重要的力量。我在讲什么？我在讲的就是，当你活在这个世界上，或者你出航在人生的大海洋走的时候，你总会被导航的。好，我下面来讲一下哈。我们需要明白是什么东西在影响着我们，影响着我们自己的看法，影响着我们对别人的态度，还有影响我们人生的抉择。你觉得是什么在影响你？很多人认为说，我在这个茫茫的世界当中，到底是谁在开着你我的船？是我们自己吗？我们说当然是我啊，我是自己人生的掌舵者。不，其实你是需要靠导航的。啊、呃，你知道哈？呃，古代的导航是指南针，今天跟我说指南针啊，现在的导航是卫星定位系统啊，对不对哈？如果你一个人在海洋上，请问你就算你是船长，你完全不需要靠星座，也不要靠指南针，也不要靠卫星定座定位。请问你要航到哪里去？事实上是不可能的。你一定要依依赖我要讲的重点是这样的，你总要靠依靠对这个以写作依靠某一种你相信的东西来导航你的前途。一艘船在海洋上必须如此，因为它看不到陆地，它只是永远看到的是海平面而已。那它到底要怎么样航行？一样，我们活在这个世界上，你把你的人生当做一个茫茫的大海，一样，你也需要依靠着某一些你相信的东西来导航。好，那我要问的问题就是：那么你认清谁在导航着你吗？我我希望每个年轻人你都很认真想这件事情。那谁在导航你？学校的教育导航你吗？学校的教育说对的你就是对，学校教育说这是重要的你就说这是重要。我必须说学校的教育百分之八九十都是非常好的，特别在技术层面、专业科技的这个层面。但是学校教育里面有很多东西是很有问题的。好，媒体报道吗？媒体报道，我相信也百大部分都是正确的，都是好的。可是你不得不承认，每一个媒体都有他背后的立场。那到底媒体讲的对吗？啊，不然网络世界好了，最近才有个十四岁的女孩被网络世界带离开她的家庭，引起台湾社会轩然大波。你要相信网络世界的人吗？同才的看法。那我们同同学大家都这样看，我们朋友们大家都认知，是吗？大家的看法就对吗？大家的认知就是对的吗？还是有那么多不同的同才，有那么多不同的看法，到底你要选择哪一个？你不要以为你的人生不需要导航，你总是被 something 导航。有些人那那被我父母导航，有可能你父母很影响你。总是我要讲的。你还你你开着你人生的这一艘船，是好像你在掌舵，好像你在引导，但是事实上你是靠着某一种东西在导航的。我只是想问你，你被什么东西导航？你靠什么导航？那么我今天要鼓励大家的，无论是什么，你总是被导航着。那我要跟你说的是，我期待你做出选择，你愿意让那位被那位爱你、创造你的上帝导航？这就是我今天要跟大家说的，所以今天的圣经节，说什么？再读一次好吗？来，我儿，不要忘记我的法则，你心要谨守我的诫面。那你说被上帝导航有什么好处？好 ，OK， 那我下面来谈一谈。如果让上帝掌舵我的人生，上帝来导航我的人生，那我会有什么祝福跟好处？其实我今天要用真言第三章，第三章啊、呃，你有空回去读。真言整个第三章，但是我从第三章一开始，第三章一开始，这个作者其实这是是所罗门王哈，他说他在教导人，我的孩子不要忘记我的法则，要谨守遵循我的诫命。然后接着第二节他就说，怎么一起读一下来，因为他必将长久的日子、生命的年数还有平安加给你。所罗门是当代最有智慧的人。当他了悟人生所有的道理之后，他写下了《真言》这一本书。那他说，一个人如果懂得知道神的法则，谨守遵行神的诫命，那么神，那么他就要啊，神就要把一种长久的日子、生命的年数跟平安加给他。我要特别啊来谈一下，哎 ，OK， 抛碰一棒 ，OK， 好，来来。OK， 我我特别把这个字框起来哈。这个字我们稍微来解释一下。这个经文当中“长久的日子”、“生命的年数”，它原文的直接翻译，希伯来直接的翻译是“日子的长度和生命的年数”。你说这是什么意思呢？我来说明一下：日子的长度是指长寿，经里跟我说长寿；还有生命的年数是指充满生命的长时间。这个“生命”的意思是指活得。有意义、值得活得长寿的一生。你知道有些人活得很长寿，但是活得很痛苦啊。那他这里是讲的，活得很值得活得长寿的一生。所以整体来讲，这处的经文是指你可以长时期的活在幸福加上属灵的福乐的一生。所以这段圣经节讲的意思是这样子。另外一个翻译版本是因为他们，就是当你知道神的法则，而且遵循神的命令。如果你做这样的事情，会带给你长久，就是长寿的日子，而且丰盛的生命，再加上福乐。好，我要讲的是真言告诉我们，你怎么样让上帝导航你的人生？我要从真言第三章来描述这种生命历程。这段圣经解告诉我们，上帝导航我们的人生有三个好处：第一个，长久的日子；长久的日子。活在这个世界上，你可以长寿啊！我不知道你想不想活得比较久一点。前一阵子我跟啊有一位企业家，啊就是啊 TVBS 的董事长哈，这个陈文琦，他也是王雪红的先生啊啊他我们在有一个参叙里面，他就说以现在的科技，现代的人很有可能会活到一百岁啊，就说未来的医药也好，科技也好，现在的人很可能会活一百岁哈。但是问题是不是活得长久就好？要活得快乐，你同不同意啊？有些人活得很长久，活得很痛苦哈、啊。圣经上有跟我们说，你要怎么样活得长久？<咳>圣经有说，如果你遵照神的法则来生活，你会在地上有长久的日子。圣经有很多类似像这样的经文哈，我请你来读一下这段圣经节好吗？来，要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命。所以你看圣经说什么？如果你孝敬父母，你尊敬你的父母亲，那么你就会蒙受祝福，而且在世长寿。圣经特别说，这是第一条带应许的诫命。我在说什么呢？我在讲圣经上有很多的应许，告诉你你怎么样活在这个世界上。如果你要活在上帝的法则跟遵循上帝的命令，你会得到一个基本的结果。那个基本的结果就是长寿。你说没有啊，牧师？我看很多基督徒也很早死啊，啊，那也没有多长寿啊，啊。OK， 我,我要讲的是这样子，神给我们的法则是普遍的法则。你听我听你跟我说普遍的法则。能不能再让我讲普遍的法则？对 ，OK， 好，一种普遍的法则。可是神有一些特殊的法则。我先讲普遍的法则，例如说，圣经说我们祷告，神就要垂听，就要回应我们的祷告。所以其实每一次你祷告，神都听见，神一定会回应你的祷告。只是神用他的时间跟他的方式来回应你的祷告。可是神一定会好好的来回应你的祷告。可是你说没有啊？很多时候神也没有回应我的祷告啊，而且我得到的跟我所要的相反啊！啊，有些时候我们这种感觉。那么我告诉大家，神有他一种普遍的法则，在这个普遍的法则上面有一种特殊的法则，普遍的属灵法则跟特殊的属灵法则，我们要了解。例如说，耶稣在这个世界上，他的祷告神几乎全部垂听，可是耶稣有一个祷告，上帝没有听。就是在克西马尼园那个祷告，耶稣跟天父说：“能不能叫我不要喝这个苦杯？”而且耶稣连续祷告三次，请你跟我说三次，三次哎，他祷告三次都讲一样的话，可是神没有同意。圣经上也讲保罗，他身上有一根刺，保罗的祷告几乎神都听哎，他还显很多神迹哎，可是保罗为自己身体的某一种刺，刺是不是很清楚？是可能是一种疾病在他身上。保罗也求神把这个刺挪开，把这个不舒服的东西挪开。圣经上说，神没有挪开。神跟他说了：“我的恩典够你用。”有有一些东西在普遍的法则里面，神都会照他的法则运行。但是如果神没有照他的法则的运行，神通常有一个更重要的理由跟原因，所以神没有按照普遍的法则运行在我们身上，那一定有上帝一个特殊的原因。神没有听耶稣的祷告。让他不喝那个苦杯，不上十字架，因为神要透过耶稣的十字架的救恩，拯救整个人类，完成救赎的工作。也许你今天有一些的祷告，神没有听，不仅没有听，而且做一件相反的事情的时候，也许你真的很不，真的很无无奈，真的很不懂为什么神这样子。但是我请你相信，神如果这样子做。你如果你的祷告是好的，是正面的，出于良善的动机，神又没有垂听，而且做一件相反的事情的话，那么我告诉你，神有一个特殊的原因在这件事上。也许我活着的时候不一定了解，可是有一天我会知道为什么。这段圣经节我请你来读一下。来，我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清；到那时就要面对面的。我如今所知道的有限。到那时就全知道，如同组织到我一样。我们人生有很多事情，我们在活着的时候无解。但是我知道有一天，当我见主面的时候，我会知道那是什么原因。我回想我的人生，我有很多的祷告，那时候我就无解，为什么神你就是不听我的祷告？你为什么那一件事你不帮助我？啊，在我的感情的事上，在我的考试的事上，在我当兵的事，在很多的事情上。但很多事情，我现在回过头来，我觉得对我的人生，那一次神没有听，给我很人很大的祝福。现在想起来，好，我今天重点不在讲祷告，我只在讲说，普遍的法则跟特殊的法则。那今天神给每一个普遍的法则，神运作大部分的事情是在普遍的法则里面。所以今天你有什么重担，有什么需要，你跟神祷告，神真的会帮忙，神真的会垂听。我人生充满这种经验。那如果有些神特别没有做的，可能神有特殊的原因。好，那当我讲到长寿这件事情，我讲的是普遍的法则。当一个人认真的遵循上帝的话语跟上帝的法则，在地上孝敬父母或照神所吩咐的做，我告诉你一个普遍的法则，就是你会经历长寿。那如果没有，那么我觉得那是一种很特殊的原因。还有说真的。一个人有没有真的遵循神的法则、跟神的诫命，或者孝敬父母，不是你表面看的这样子。只有神才知道人的内心真正的情况，判断人的永远是神，不是人。所以我要讲的就是，如果你敬畏神，你遵循神的法则，你运作按照神的法则运作人生，你会得到一个结果，甚至说在地上长久的日子。还有，我们都知道。人不是长寿就好，人需要有丰盛的生命。圣经上告诉我们，刚刚说第二个就是我们会在地上活着一种很丰盛的生命，所以不止长寿，我要活得很有意义，活得很有内涵。我想很多人活在这个世界上，不是吃喝饱足就好，你要活得生命很喜乐，很有意义，很有内涵。还有再来一个，你要活得很和谐，和谐是指什么？很平安。那个意思是什么？就是你跟人的关系，你在关系上面都很享受；你跟人的关系，你跟环境的关系，你是充满和谐的。很多人活在这个世界上很痛苦，因为他很孤单，还有他很恨，他人生充满伤害。神不是要我们过这种人生，神要我们有一个长久的人生，而且活得很有意义感。我们在做一件很有价值、很有过一个很有意义的人生，而且我们的关系都是和睦的。我们跟人、跟环境的关系都是和睦的。上帝创造亚当、夏娃，当他们还没有犯罪离开伊甸园的时候，他们跟环境、他们彼此，还有他们跟神的关系都是和谐的。这样子的和谐是一种非常完美的一种处境。好，我要讲的重点是什么？你要不要让你的人生被神导航？导航在这一条。活得很长远，而且是很丰盛，而且是和谐的一种生命状态。圣经说，如果你让神导航你的人生，也就是你愿意按照神的来<咳>记住神的法则，而且遵照神的诫命，这样子来过你的人生。我的意思就是，你这样被神导航，那么就会产生一个结果，产生三个结果。这段圣经节第一个，长久的日子。丰盛的生命，还有和谐的人生。好，那么如果是这样子，我第二个问题就是：那我们怎么样可以让神来导航我们的生命？好，这就是我今天要跟大家稍微分享的一个重点。<咳>要让神导航我们的生命。一开始我刚,刚说，今天的主题经文是：不要忘记神的什么法则，还有要遵守他的。借命，所以很重要，就是你要明白神的法则是什么，你才会不要忘记啊！你连知道都不知道，你有什么好忘记的呢？啊！所以你要明白神的法则，而且你要努力的来遵循。我要用这段圣经节来鼓励大家，我们一起读一下好吗？来，亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己藏在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生啊！那这地方提到，就是神要我们在这个当中，我们在神的真道上面造就自己，在圣灵里面祷告，保守自己藏在神的爱，神的爱就是教会的关系当中，这个是非常重要的。好，那么我要从从今天的真言第三章继续往前往下读哈，我们怎么样让神可以导航我们的人生？我认为第一个很重要，就是你要选择纯正的真理。我再次说，这世界有很多的声音，这些声音不是都错，请你不要误会。这世界上有很多的声音、很多的教导、很多的建议，也都是很好的。我的问题是，你以什么做标准来衡量他们是对跟错？这是最重要的。例如说，我们要知道什么东西是伪钞，那你要知道真钞是什么，你才能够分辨伪钞。不然拿五种伪钞来给你，你彼此比较来比较去，你不会知道哪一个才是对的，哪个是错的。但是你如果真钞，你很清楚，你要知道什么是对的。我我要讲的就是，你要你的生命要有一个标准，要有一个标杆。那我鼓励你选择纯正的真理。这段箴言第三章后面接着这么说，我们一起读一下来：不可使慈爱诚实离开你，要系在你景象上。刻在你心板上，这样你必在神和世人眼前蒙恩宠，有聪明。圣经上这段话告诉我们，我们要愿意选择诚实，还有把神的话语刻在我们的心板上。当我们愿意这样子做的时候，我们就会活在这个世界上。我们会在人面前蒙恩蒙，在人面前蒙恩，就是我们会有好的关系。我们会活在一种和谐的状态的里面。<咳>讲到这个真理，圣经有一句话，我们去读下来：求你用真理使他们成圣。你的道就是真理。我们活在一个不容易活在真理的处境的里面，而且这世界上声音很多，可是圣经在箴言里面说。我们要记住神的真理，我们要把神的真理刻画在心中。我们要用一个诚实的心来遵守这些的真理，圣经的真理都我们可以好好的了解跟阅读。就约有两个人物，他们活在一种很不容易的处境里面。约瑟跟丹尼里，约瑟被卖到埃及，埃及的文化是非常偶像崇拜的文化。他们的生活也非常的糜烂，但是圣经记载约瑟他持守他父亲教导他的纯正的真理，他没有跟人家乱发生关系，他凡事行政很行事都很诚实纯正，所以约瑟后来成为伟大的领袖。丹尼里他也一样，他从少年的时候，大概十几岁的时候，就从犹大耶路撒冷被掳到巴比伦王宫去。他在一个外邦的世界的当中，外邦的世界也生活非常的混乱，非常的糜烂。但是但尼里他跟他的朋友们，他们持守圣洁的生活，他们持守圣经的教导，他们不跟别人同流合污。但尼里经历三个皇帝，他做三种不同皇帝的宰相，但是他在每一个处境里面，他都是位高权重，因为神使他在世人面前蒙恩。注意、哦，有前面那段圣经解说，在世人面前我们可以蒙恩宠。如果上帝与你同在，你会在别人的面前蒙恩宠。你要成为一个这样子的人，但是你要选择真理，你不要跟这个世界同流合污。好，这是一个态度的问题。你愿不愿意选择以圣经真理做你人生的归臬，做你人生的标准？这是第一个。第二个我要提醒，就是专心的信靠上帝。箴言继续往下面走。下面这段圣经解释，我个人非常喜欢的，我们一起来读一下好吗？来，你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事，这便医治你的肚脊，滋润你的白骨。注意，这地方特别他提到，不要依靠自己的聪明。后面说不要自以为有智慧，我告诉你，今天的世界的教导刚好相反。这世界的教导要告诉你说，其实你很聪明，其实你很有力量，你你靠你自己就好，你做你自己就好，你自己最强，你自己最大，别人都不能够给你建议，别人都不能够影响你，做你自己。我告诉你，这世界上的教导是这样子，对一半。我告诉你，对一半是你要负责，负起你自己生命的责任，好好的活出上帝创造你的独特性，这是对的。可是错的地方在你不能够依靠自己的聪明，你不能够依靠自己的智慧。世界的教导都对一半，我告诉你。可是圣经的教导是准确的。这样子听起来好像我就没有自己了啊！我不要依靠自己，我不要自以为有自由，那我什么都没有，我都没有，我都没有我。相反的，当你愿意依靠神的时候，神就会成全你。我们的天父阿爸是最棒的父亲，最棒的领袖。他不需要压制你这个，人他不需要泯灭、磨灭你的人格，磨灭你的创意，磨灭你的本质。他如果要磨灭你，他根本不要让你出生就好了，对不对？他创造你的目的就是要爱你，成全你。所以你要对神有信心，你。你要倚靠神，倚靠神的问就是，你不要靠自己的聪明，你要相信神的话是要帮助你，是要祝福你的，而且你要懂得倚靠神。讲到这个，我最容易让我想起摩西这个人。你知道摩西他在埃及王宫长大，他学会了一切埃及当时代最有最棒的学问、最有知识、最有能力的一切的训练装备，都在他身上。当他四十岁的时候，他已经装备整齐。他这个成熟的领袖，他知识丰满。但是摩西他知道他是个以色列人，他的民族被奴役，所以他决定在他四十岁的时候，他起来决定解放、拯救他的民族。所以他杀死了一个埃及人。但是这件事情反而促成他成为通气犯，而且想不到以色列人并不买单。你知道政治是很复杂的一件事情。摩西想说：“我帮你们杀死一个敌人，你们该拥我做王才对。”以色列说：“你今天杀死他，明天你杀死我们。”这、这、这、这怎怎么这样子？哈！所以摩西很挫折，然后国家又通气他，所以他又逃到旷野。圣经记载，他在旷野当了四十年的牧羊人。他从四十岁到八十岁的时候，有一天神在燃烧了荆棘向他显现：“摩西，你回到埃及去，把以色列人，我的百姓带出来。”摩西在燃烧的荆棘面前跟神辩论：“神啊，你你是谁啊？你是谁？哈，那那那我我凭什么？我我左口笨舌，我什么都不会，什么都没有能力，我一切都不行了。你为什么招一个八十岁的老人去？你知道神在教摩西一件事情。摩西四十岁的时候身强力壮、学问饱满，他以为靠他自己的地位、知识、能力，可以做神要他做的事情。” No way。他八十岁的时候，他已经没有力气，也没有很多的资源。神说：“这时候你才懂得倚靠我。你知道软弱是很有力量的。你跟我讲这句话好吗？软弱是有力量的。来，软弱是有力量的。其实当你软弱的时候，你才会知道你真正的困难在哪里。”限制在哪里？当你软弱的时候，你卸下你的武装，卸下你的面具，你才可以真正的来依靠神。那时候，你的人生才开始爆炸。不要依靠自己的聪明，不要自以为有智慧。年轻人们，你们最大的危险在这地方：读了一点书，懂了一些事情，就觉得了解全世界的，差很远。我跟你讲，差很远。不要试从试图从你的眼光来诠释整个宇宙跟这个世界，你不可能了解的。所以你要谦卑承认我的有限，然后我愿意来依靠神，在很多小事情上面开始依靠神，然后让神带领你。如果你愿意这样做，神会一步一步的引导你前面的道路，会把你带入你生命的命定的当中。所以最后一个我要告诉你，就是你要活在遮盖当中。这也是真言继续讲下去的一个重点。你说这是什么意思呢？我们来读这段圣经节，来，我儿，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。注意哦，我都是在讲真言第三章哦。啊，如果你注意看真言第三章，刚刚从第一节、第二节一直延续下去哦。我鼓励你今天晚上回去，你可以自己重新看真言第三章。所以这里面提到什么？你要接受遮盖，要接受管教，或者接受一些的引导。新约圣经讲的很好，我们一起读一下来。你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不自忧愁；若忧愁，就与你们无异了。请你特别把顺服圈起来好吗？在这个时代，讲顺服会被 K， 你知道吗？你知道现在很多教会牧师哈，在证婚的时候，已经把一个证婚词挪掉了啊。在教会传统上面，在男女在结婚的时候要讲这个证婚就是做丈夫的，你有没有在上帝面前立志要爱你的妻子，向基督爱教会，为教会舍命？男生要说我愿意哈，那牧师嗯好，但是他问太太。做太太的，你愿不愿意来啊、呃？爱你的丈夫，顺服你的丈夫，像教会顺服基督一样。现在很多教会都不敢讲这个的。你不能叫太太顺服先生，为什么先生不顺服教会？为太太为什么太太顺服先生啊？这个为什么女人就要顺服男人？男人不能顺服女人啊？其实你主仔细看圣经哈，圣经在另外一处是说，夫妻要彼此顺服。我在讲什么？这个时代的主流思想，把顺服从我们生命当中拿开。你不需要顺服任何人，你不需要听任何的人，做你自己就好。我告诉你，你等着毁灭你的人生。你要顺服，顺服你的父母亲，顺服你的师长，顺服你的长辈，顺服那些属灵上跟带领你的。当然，你顺服他们有一个原则，就是圣经的真理是你最需要顺服的。你要锻炼一种顺服的品格在你里面。顺服是什么？我明明不喜欢这件事，可是我知道这是对的，我愿意去做，这个叫顺服。但是我今天，我今天鼓励所有的年轻人，我希望经济教会的年轻人逆这个世代的潮流而走。别人不顺服，我就偏偏顺服。我就是愿意顺服那些对的教导，那些准确的品格，那些我羡慕的，是我生命的典范跟榜样。我告诉你，当你愿意顺服地上的权柄，你就能够顺服神。如果你不能够顺服神在地上的权柄，你就不可能顺服神。这就是圣经告诉我们非常重要的教导。所以圣经上跟我们说，你要被遮盖。被遮盖的意思就是说，我人生难免犯错，可是我犯错的时候，有人提醒我，有人建议我，有人警告我，劝勉我，我要愿意聆听。一个人如果有聆听的耳，愿意听别人劝勉，他的人生可以避免许多的错误。我再次说，这样子的教导违背今天时代的教育的潮流。但是我今天要鼓励，我也要特别在教会里面，要特别跟年轻人说：你一定要锻炼你自己，有一个聆听跟顺服的态度在那里面。如果你愿意这样子做，你将蒙受上帝重大的祝福在你的生命中。如果我们愿意这样做，我们就让我们自己的生命放在上帝的法则跟遵守他的诫命的里面。最后让我做一个总结，我们很多都是学生，你还在求学当中，功课跟学问非常重要。但是让我告诉你，还有比功课跟学问更重要的，就是圣经说的。我们如果真的要让神导航我们的人生，那么对神来说，我们拥有更真实，我们有真实的智慧，比拥有学历、专业或技巧来得更加的重要。所以这段圣经节的后面有一句很重要的经文，我们一起读一下：来，得智慧得聪明，这人变为有福，因为得智慧胜过得银子，得其利益强过金金。我今天告诉你们的智慧。就是顺服，顺服是这个时代不会说的，学校不会教你，课堂同学不会这样子讲，可是，在教会我一定要教导你，因为这是非常重要的智慧之一。那我怎么样拥有真实的智慧？圣经上这么说，我们请最后读一下：来，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至胜者便是聪明。所以我今天鼓励所有的年轻人，你希望让你的人生。被上帝导航吗？无论如何，你总会被导航的。你不可能自己活在这个世界上，没有任何的依据，没有任何的呃呃标准。没有，你总会自己找一个依据，找一个标准。问题是你找什么？今天你也可以找世界的网络上所说的、学校老师说的、同学说的、媒体说的，你都可以去找他们。但是你如果有智慧、有聪明，圣经上说，敬畏耶和华是智慧的开端。你以上帝永恒的真理成为你人生导航的指标，上帝必与你同在。你会有三个祝福：在世长寿、生命丰富，而且会有一个和谐的人生。我们起来祷告，阿爸父神，我奉你的名祝福每一位年轻朋友，不论在现场分堂或分堂店或者线上。主，我求你摆个数天的智慧放在我们的年轻人当中，让我们从年轻的时候就懂得分辨。什么是真正的智慧？什么是最重要的导航的标准？乃是你的法则，乃是遵循你的诫命，好让我们的生命因此蒙福。从一个新的学期开始，我求你的恩典满满的在每一位年轻人的生命当中来祝福他们。好吧，我请每一个年轻人继续把眼睛闭着，在不论在现场或在线上或在分堂点，也许我们当中有一些年轻人。你还没有信靠耶稣，你还没有认识这位主，但是这位主耶稣，他真的要把你生命当中最大的智慧、最大的祝福带给你。最重要的，他要跟你建立一个永恒深远的关系，他要来引导你的人生，他要来导航你的人生，让你的生命带来长寿、带来丰盛、带来和谐。你也许问说：“那我要怎么做呢？”如果你愿意的话，我要用个简短的祷告来接受跟信靠耶稣。就在今天晚上这个时候，邀请耶稣进到你的生命当中，请他成为你生命的导航者。如果你愿意的话，你可以跟着我来做下面的祷告。亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，活在你最美好的道路中，赐给我你的智慧，我愿意让你来导航，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，